0: Esto es El Comercio Podcast.
1: El mentor es un concepto que tenemos que todos tomarlo porque es una responsabilidad. A mí me orientaron y me ayudaron. Yo tengo la responsabilidad también de ayudar al que viene detrás mío. Cronológicamente, ¿no? Ayudarlo y potenciarlo porque si él es bueno, yo también voy a estar mejor y si le enseña a enseñar al otro también vamos a estar todos mejores, en nuestra sociedad va a ser mejor. Esa mentoría es una responsabilidad que los que tenemos algún prestigio tenemos que transmitirla como parte
0: de nuestro ADN. Es médico oncólogo por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Es magíster en Medicina y en Oncología Clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de magíster en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ha sido miembro del Latin American Cooperative Oncology Group, investigador principal del International Breast Cancer Study Group, del Breast Cancer Group y del Eastern Cooperative Oncology Group. Se ha desempeñado como presidente de la Coalición Iberoamericana del Cáncer de Mama y ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y de la Sociedad Peruana de Mastología. Es académico de número de la Academia Peruana de Medicina, Obtuvo el premio para la investigación en cáncer por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2004 y en el 2010 ganó el sexto premio latinoamericano a la investigación oncológica de Novartis. Asimismo, ha obtenido otros reconocimientos nacionales. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas arbitradas e indizadas. Actualmente, es director ejecutivo del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN. Sus intereses son la investigación clínica y traslacional del cáncer de mama. Su nombre es Henry Leonidas Gómez Moreno y este es el episodio 32 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo considera usted que se ha manejado hasta ahora el tema de, de la pandemia desde el punto de vista de salud? A mí
1: lo que más me impacta de esta pandemia en relación al cáncer es lo centralizado que tenemos el sistema de atención del cáncer en el país. Lo que genera mayor preocupación, que lo he manifestado muchas veces, porque por qué pacientes que tienen que venir a Lima a hacer el diagnóstico de cáncer avanzado, muchas veces con enfermedad, de tiempo de vida corto, venir a la capital a, a recibir diagnóstico y regresar a, a su lugar de origen. Entonces, esto ha desnudado el, esta uh, problemática. Las regiones no han asumido el rol de que lo justifica tener un, una unidad oncológica autónoma que resuelva los problemas básicos o intermedios de cada área. Eh, esto condiciona que la mitad de sus pacientes son fuera de Lima, y ellos son los más perjudicados porque bueno, durante el periodo de confinamiento o de pobre movilidad, poca movilidad no pueden venir a, a, a la institución. Ha mejorado con la telemedicina, pero sin embargo los pacientes nuevos tienen muchas limitaciones. ¿Bien? Mi preocupación mayor es que las regiones en los últimos 20 años no han asumido el reto que significa en salud pública lo que es el cáncer.
0: Ahora, más allá de eso, digamos lo tangible es que por esta emergencia de salud se suspendió el primer nivel de atención, estuvo estuvo paralizado durante mucho tiempo y muchas personas con tratamientos de enfermedades crónicas tuvieron que postergar algunas veces justamente esos tratamientos y por otro lado Teniendo en cuenta, como, como bien sabemos, que en el caso del cáncer en particular, el tema preventivo es el clave. La imposibilidad de hacerse chequeos, etcétera, etcétera, durante el año pasado, ha tenido un impacto bastante grande en, en pacientes oncológicos. No sé cómo, cómo ha visto usted ese tema.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El impacto ha sido muy grande porque estamos viendo tumores que han crecido durante la pandemia, tumores de mayor volumen, o estadios clínicos mayores, también vemos que no vienen los pacientes que estamos acostumbrados a ver. Hay ausencia en número de pacientes. Y esos cánceres se están desarrollando igual. No va a bajar la incidencia. Porque un cáncer en desarrollarse demora 3 a 5 años. Entonces, ¿dónde están esos pacientes? Y el problema está que muchos de estos pacientes no acuden a los institutos porque no tienen cómo ser referidos. Solo vienen a la, a la institución los que están cercanos geográficamente o tienen acceso porque viven en la ciudad. Eh, esto condiciona a que tenemos que pensar en, en que la atención de la oncológica es responsabilidad de cada una de las regiones.
0: ¿Cuál debería ser el enfoque que deberían darle las autoridades? Y aprovechando también que estamos a punto de cambiar a, a, al gobierno central, ¿cuál considera usted que debería ser el enfoque de las autoridades con respecto justamente a cómo se van a plantear en el futuro esas situaciones de salud en donde quizás una futura pandemia nos obligue a paralizar momentáneamente nuestras acciones, como ha sucedido en el último año, pero sin necesidad pues, de afectar a, a otros pacientes que en realidad necesitan mantener sus tratamientos sin pausa.
1: Todo el planeta no estaba preparado para esto, pero sin embargo los países que están mejor eh, enfocados y con mejores resultados son los que tienen investigación. De esto nos muestra que nuestro sistema de salud es débil, creo que asistencial, que va a ir mejorando porque el sistema de salud joven tiene 10 años, el colombiano tiene 30 años, el chileno tal vez 30 años más. El sistema de salud joven, no eso tampoco es una justificación, pero tiene que desarrollarse. Pero por otro lado, no solo se trata de tener conocimientos y transmitirlos. Las pandemias son retos científicos muy potentes y necesitamos tener laboratorios bien desarrollados en varios puntos del país para poder hacer los tests las evaluaciones lo, tener los recursos humanos tecnológicos para poder enfrentar esto y es claro que la telemedicina ayuda mucho que el desarrollo de pruebas diagnósticas ayuda mucho, que el conocimiento de la secuenciación del virus ayuda mucho en enfocar cómo va a ser el desarrollo, las mutaciones pero esa es investigación que tenemos que tener la lista para cualquier circunstancia no podemos pensar que la investigación la podemos canalizar únicamente con el conocimiento externo. O sea, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a consumir conocimiento. Y somos muy buenos profesores universitarios transmitiendo conocimiento. Pero pocos se desarrollan a crear conocimiento. Y eso en la pandemia es muy importante. Lo más dramático es que el Perú tenía opción de desarrollar una vacuna y no pudimos cerrar el círculo. Entonces, ese es el problema eh, el desarrollo del conocimiento que es la investigación también nos ha, nos ha llamado directamente a la realidad.
0: ¿Qué cosa quería usted ser cuando era chico?
1: Eh, quería ser, yo soy de Arequipa y en Arequipa tengo mucho amor a la patria. Quería ser un profesional de ciencias, las ciencias se me han gustado. Eh, no sabía si iba a ser ingeniero o médico, pero finalmente decidí ser médico porque mi ciudad, la, la facultad que tenía más prestigio era la de medicina. Entonces me incliné considerando que pensé que era la plataforma más sólida para poder adquirir conocimientos y desarrollarme dentro de la ciencia, eh, la,
0: la medicina. ¿En su casa cuántos eran?
1: Eh, mi padre, mi madre y tres hermanos más. Somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor.
0: ¿Y tuvo ¿Por ahí de repente algún modelo, alguna inspiración, alguien en la familia directa o en la familia un poquito más lejana que haya servido como inspiración o como referencia para que usted se decida por algún por, por una carrera ligada a la ciencia? Eh,
1: sí, la mayoría de mis tíos y, y, y mis hermanos son todos dedicados a la ciencia, pocos cogemos las letras segundo yo mi colegio donde estudié estaba al lado de la facultad de medicina también poco también do, 11 años en colegio y la facultad influyó mucho
0: y qué tal era en el colegio
1: eh, lo que más me gustaba de las matemáticas la álgebra la trigonometría geometría eh, yo me acuerdo que tenía un profesor particular que eh, solamente estudié todo el valor sus mil y un problemas del valor de geometría y medio todo, los tres valores los estudié, pero también me gustaba mucho la biología y finalmente en el momento de decidir entre las matemáticas y la biología, me incliné por la biología, por el prestigio de la facultad.
0: ¿Cuáles eran los cursos que menos le gustaban? Los que menos me
1: gustaban tal vez eran un poco las letras, me gustaba leer novelas históricas, literatura, pero no era mi pasión, ¿no? También tenía profesores en un colegio muy potentes de matemáticas, el doctor Gutiérrez. Eran profesores excelentes, tenían nuestro grupo del de colegio aparte de estudiar el valor por separado. En el colegio un grupo de estudios de matemáticas física y, y química potente, física sobre todo. Nos reuníamos fuera del colegio en las tardes con mis compañeros a estudiar.
0: ¿Hay alguna recomendación, algún consejo que de repente usted haya escuchado constantemente en casa, esas cosas que nos dice el papá o la mamá a cada rato y que hoy o que en todo caso durante su vida adulta lo haya acompañado siempre o que de repente en algún momento usted se haya descubierto repitiendo la misma frase a alguien más?
1: Una frase tal vez no, pero lo que sí es un concepto. Uno tiene que hacerse una especie de evaluación interna. Eh, ver sus fortalezas, ver sus debilidades, analizar eh, su entorno. Cada vez que tienes que tomar una decisión es bien importante. Es importante que tengas un análisis profundo de lo que quieres, lo que puedes ser también. A mí me gustaba mucho el fútbol, jamás iba a poder ser futbolista.
0: <risa> ¿Intentó alguna vez de repente comprobar si es que efectivamente lo suyo no era el deporte?
1: No, yo creo que el deporte me gustaba mucho y... Me ha gustado porque como no éramos muy hábiles mis amigos, lo que utilizamos más era la estrategia, ¿no? El deporte me enseñó mucho a, a manejar los tiempos, la estrategia, eh, no siempre gana el mejor, no gana el que tiene mejor estrategia,
0: el que aprovecha mejor las oportunidades, las pues.
1: oportunidades y cómo planificas el, el, el desarrollo, no. Entonces en eso me veo mucho el deporte sabiendo que teníamos desventajas tal vez técnicas por medio de análisis estratégicos podemos equilibrar el escenario.
0: ¿Y de qué jugaba usted? Yo era
1: mejor más de defensa, pero más de contención ¿no? Marcaba al delantero más difícil del otro equipo, cosas así. Adular a adular las virtudes del otro para crear su sistema de, de, de ataque, ¿no?
0: ¿Y era es hincha de, de algún equipo en particular? Claro, de realidad. Ya cuando estaba terminando la secundaria, nos cuenta que había varias, varias luces que le habían ido indicando más o menos o reforzando más o menos cuál iba a ser su camino de, de vida profesional. Pero cuando usted ya estaba terminando la secundaria, ¿hubo algo que le reforzó o que lo invitó a tomar el, el camino de la de la medicina en particular.
1: Es una pregunta interesante porque yo cuando estaba en, para empezar el quinto y media y me fui a una academia de orientación y en esa academia quedó muy innovadora en Arequipa desafortunadamente duró dos años y desapareció. Me hicieron durante dos semanas múltiples tests un error de 16 tests diferentes. Finalmente terminadas, casi dos semanas era, me reuní con el que dirigía la academia, y me dijo, mira, tú puedes hacer cualquier especialidad, puedes ser ingeniero, puedes ser médico, puedes ser arquitecto, tus debilidades son estas, te falta un poco de fuerza de voluntad, pero además tienes capacidades para manejar todos los escenarios. Entonces eso me da mucha seguridad, es un tema que yo solamente tengo que elegir lo que creo que me va a sentir más cómodo, y el tema de la fuerza de voluntad, no la voy a adquirir en ningún otro sitio, en ninguna otra escuela, lo tengo que adquirir porque
0: yo tengo ¿Tuvo usted dificultades para ingresar a la universidad? ¿Qué tal fue el proceso de ingreso? Y sobre todo, ¿qué tal pasó los primeros años o el primer año en la universidad? ¿Sintió mucho el, el cambio entre el colegio y la universidad? ¿La carrera fue lo que usted esperaba? ...de repente por ahí hubo alguna, alguna complicación... ...o felizmente todo lo, lo pudo pasar sin problemas
1: Bueno, yo postulé... ingresé a la primera... ...y ingresé a los primeros puestos... éramos mil y tuve el puesto 13... O sea, ...no hubo ningún problema. Lo que sí me chocó en la universidad... ...fue las huelgas que existían... ...que retrasaban los semestres... empezar a estudiar y se enfriaba... ...o sea, había mucha dilatación... Y ...esperaba más de la universidad... Pero también eran momentos difíciles, el terrorismo comenzaba a aparecer, eran momentos difíciles en realidad y la política en el país día a día, había mucho romanticismo en las universidades, eso condicionaba que la regularidad de los cursos sea más lenta. Pero la universidad me enseñó lo que yo esperaba. Lo que sí no me enseñó era investigación, pero no practicamos investigación. Y eso fue lo que determinó un poco mi siguiente paso. ¿no? O sea, esta universidad comunica, enseña, pero poco
0: investiga. ¿no? ¿Cómo fue que usted intentó suplir eso que sentía que le faltaba en su, en su formación académica?
1: Entonces, al terminar la carrera en Arequipa, vi que había muchas limitaciones. Eran épocas turbulentas, ¿no? Y vi que la universidad, el modelo, no, no le podía dar más. Los que investigaban eran algo excepcional y, y no era una norma, era la excepción. Entonces, viajé a Calima. Y después estuve haciendo el CERU, yendo y viniendo. Bueno, en todo caso, a comenzar a analizar dónde se hacía más investigación, y me di cuenta que el Instituto de Oficiales era el lugar donde se hacía, tal vez, más investigación, más formal que en el resto de escuelas. A mí me interesa mucho la plataforma, la escuela. Entonces, ahí me tenía que decir si iba a ser clínico o iba a ser me tomó un poco de tiempo tomar esa decisión, lo analicé, lo pensé, otra vez un análisis de fortalezas y debilidades. No es que me convenía, sino que yo quería ir interior. Finalmente dije, investigación está por el lado médico y voy a hacer oncología médica. El hospital tiene fama de ser muy duro, pero no importa. Yo quiero desarrollar investigación y a este hospital he venido a hacer investigación. Primero tengo que aprender a ser oncólogo, ¿no? Pues empezaré a hacer investigación.
0: ¿Cómo fue el tema de su elección por la especialidad de oncología? ¿Hubo algo que, o digamos, cuéntenos, qué cosa fue eso que lo llevó por el camino de la oncología? ¿Hubo algo o alguien que lo hizo tomar la decisión? ¿Ya la tenía desde los primeros años del estudio de, de pregrado? ¿o, ¿O cómo fue que, que fue ganando ese interés? Eh,
1: bueno, actualmente cuando termina la universidad, se reúne con sus compañeros y va, va discutiendo las opciones que hay. Escucha varias versiones y veo un, un, ve el panorama. Entonces, eh, el instituto era el que tenía mayor prestigio y una escuela académica bien desarrollada.
0: Entonces, usted se decide por, por oncología y ¿cuáles son los, los siguientes pasos que toma?
1: Entonces, en oncología me di cuenta que vivía en la frontera del conocimiento, ¿no? porque los pacientes sufrían mucho y se luchaba día a día por conseguir alguna herramienta más. Después de cuatro años de especialización, tuve la oportunidad de viajar dos años a Madrid, donde hice dos años de investigación en cáncer, en el Hospital 12 de Octubre, y ya tuve un enfoque más claro que lo que era la investigación en cáncer, todas las modalidades y todas las formas eh, que yo había aprendido teóricamente desde la universidad, pero una cosa es escucharlas de tu profesor y diferente, este, vivirlas, vivirlas y, y, y disfrutar de eso, ¿no? Eh, cuando regreso a Lima, después de dos años, implementamos el, el, los proyectos, comenzamos a crear, a empujar y, y a Dios gracias, muchos médicos jóvenes me escuchaban, mis profesores también me escuchaban y comenzamos a avanzar y a, crear, y a mejorar nuestra escuela. Yo vengo de una escuela que viene del doctor Solidoro, el doctor Carlos Vallejos. La escuela de medicina oncológica tendrá 60 años y yo soy un eslabón más. Entonces, con esas palabras le digo a los más jóvenes, ahora son ustedes los que... Hay muchos médicos muy talentosos que están aman la investigación, el desarrollo y el
0: conocimiento. ¿Cómo fue este proceso en el que usted de todas maneras ha colaborado para mejorar el nivel de la investigación oncológica? localmente
1: Bueno, es un, hay un término anglosajón que es bien importante, que se llama mentor o mentoría. Eh, nosotros los latinos, muchos nos orientamos a relaciones más amicales, ¿no? Mi sobrino, mi hija, en términos criollos, ¿no? Pero la mentoría es fundamental. ¿no? Me médico joven tú lo vas orientando, ve por este camino. Como me orientaron a mí, me dijeron, toma esta toma este camino, es el mejor para ti. Esas recomendaciones que han sido múltiples durante toda mi carrera y a veces las sigo recibiendo, han conseguido que las personas que ya tienen vivido mucho tiempo te den consejos objetivos de cómo mejorar tú y el grupo, de cuál va a ser la mejor forma de poder avanzar en lo que es investigación y de esa forma llegar a sus pacientes a que puedan vivir más, puedan curarse más, o puedan, si son incurables, puedan vivir, gozar su familia más tiempo.
0: Entonces, doctor, ¿cuál considera usted que ha sido el reto profesional más positivo con el que usted se ha podido encontrar en toda su carrera? Eh, es
1: una pregunta difícil, pero sobre todo en Latinoamérica eh, hay una palabra que es clave, que es la sostenibilidad de ser un, un evento muy, un proyecto muy interesante y pensé que hay un piezo y termino. Lo importante, a pesar de los vaivenes, de dificultades económicas, políticas, de acceso, diferentes razones que todas las sociedades lo viven, ser sostenible en la investigación en tus metas, en mejorar la calidad de vida de los pacientes, la supervisión de los pacientes, y no depender de una persona, sino depender, depender de conceptos y de ideas, es lo más importante. O sea, la constancia, y como dije una vez, el compromiso. ¿no? El compromiso eh, no es participar, el compromiso es dejar parte de tu, tu alma y de tu vida en lo que haces
0: quería conversar con usted brevemente sobre, un poco sobre la, sobre la investigación que usted ha venido haciendo en los últimos años. Yo recuerdo que la, la, una de las primeras veces que tuve la oportunidad de, bueno, de conocerlo y luego conversar con usted fue sobre sus investigaciones que tenían que ver con este tipo de cáncer de mama ER2 positivo. No sé si lo, lo debe recordar muy bien en todo caso. Este ha sido lo, uno de los primeros en reportar pues la eficacia de ciertas, de ciertas moléculas, de ciertos tratamientos justamente para este tipo de complicaciones. Primero Quisiera que, que nos cuente un poquito en qué estamos con respecto a la, la investigación y el tratamiento del cáncer de mama, que todavía sigue siendo un tipo de cáncer lamentablemente que, que tiene muchos casos eh, al año y lamentablemente también que causa bastantes muertes.
1: Bueno, es una buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Eh, vamos a reemplazar los cánceres de, diagnosticados anatómicamente por cáncer de mama por los cánceres de acuerdo a los sistemas biológicos. Eh, ¿Qué significa? Que un sistema biológico, podemos tener dos, o otro, otro oncogen o un gen supresor, produce una carcinogénesis y este lo puede producir en la mama o lo puede producir en el pulmón y biológicamente son similares o idénticos. Entonces, eso se llama hoy día terapias agnósticas del tejido. O sea, no interesa el tejido. Puede ser pulmón, corazón, riñón. El daño genético es el mismo y el tratamiento es el mismo. Entonces, estos sistemas biológicos son sumamente complejos. Se requiere ahora de la ingeniería para interpretarlos y crear algoritmos. Entonces, vamos a comenzar a vivir la unión de la ingeniería con la medicina y la creación de la inteligencia artificial y los algoritmos para poder determinar cuál es el blanco terapéutico la medicina personalizada, la oncología personalizada, para poder dar un tratamiento específico y bloquear la actividad del sistema biológico que puede condicionar la muerte del paciente. Así es vamos. La medicina al principio era intuitiva. Le daba tos, le daba un jabón para tos, después era la medicina basada en evidencias, hacía protocolos, todos eran en casa de mamá, le probaba la droga A, la B, y la mayoría de tumores similares se beneficiaban. Ahora ya no es así. La biología es basada en evidencia molecular. Y la biología es sumamente sofisticada, muy, muy compleja, para lo cual necesitamos de, las, de la ingeniería en sistemas biológicos para poder interpretar. Eso significa la transferencia de laboratorios al paciente. Eh, va a cambiar el manejo del cáncer radicalmente. Ya está cambiando en los próximos 10, 20 años. Va a ser radical. Hay tumores que pero hace 6 meses, hoy día tiene esperanza de 10 años, eh, es bien importante. Conceptualmente, los modelos genéticos, moleculares, asociados a algoritmos, eh, asociados al desarrollo de drogas nuevas, basado en esta información, hace que estas enfermedades sean crónicas, inclusive muchas curables eh, La hemoterapia es un estándar que ya abarca casi... La mitad de, 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 de todos los cánceres que son diagnosticados, hay una opción terapéutica, una avanzada, va a desarrollarse más aún. No nos olvidemos que la tecnología que se ha utilizado para las vacunas de COVID, Pfizer Moderna, es una tecnología de inmunoterapia para cáncer. Tomaron los principios de eso para hacer la vacuna. Y van a haber innovaciones que van a cambiar radicalmente de ser una medicina reactiva. Eh, vemos un síntoma o vemos un problema, recién pues si reaccionamos, vamos a hacer, pasar una medicina preventiva. Muchas veces eh, yo veo pacientes que les da cáncer y tienen genes familiares de cáncer, el fenómeno de Angelina Jolie más claro, y en la familia se corre los genes también son positivos, ya comienzan a prevenir lo que pueden venir a futuro. Inclusive pueden tener eh, posibilidades de tener hijos y pueden, y los fertilistas que los demás que saben, pueden seleccionar los óvulos que tienen el gen dañado de los que no tienen el gen dañado, así evitando que el futuro bebé no tenga esa carga genética. Entonces la medicina preventiva molecular genética va a cambiar el planeta, eh, todos vamos a estar secuenciados, todos vamos a tener qué riesgos corremos, no solo en ecología en de infinidad enfermedades, vamos a hacer una investigación preventiva, principalmente basada en datos genómicos.
0: Todavía hay mucha gente que le sigue temiendo al cáncer como una enfermedad indudablemente incurable y de desenlace que, que, no, se puede, que no se puede cambiar. Sin embargo, sabemos hoy que hay maneras cada vez más efectivas de enfrentar la enfermedad hay gente que todavía sigue dudando sobre la efectividad de los tratamientos que, que hoy se utilizan, que son mucho más sofisticados y mucho más efectivos y mucho más variados eh, de los que de repente se utilizaban hace 30 o 40 años atrás. No sé qué, qué, eh, qué le podría decir al público con respecto a... a eh,
1: yo creo que... Lo que tú dices es desmitificar los mitos que hay en el cáncer. Hay muchos mitos que hay que erradicarlos. Y lo primero que hay que comunicar es que siempre hay esperanza. Un paciente con cáncer, mientras más temprano tenga acceso a un sistema de salud, tiene más posibilidades de tener una evolución favorable. El conocimiento ha mejorado muchísimo. Hay muchas herramientas de los sistemas de salud, incluido el del Estado, el sistema de el CIS, donde yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades de Plásticas, tiene muchos pacientes acceso a terapias inmunoterapia, biológicas, trasplantes, primeras líneas óptimas. Nuestro país progresivamente está incorporando esta tecnología para beneficio de los peruanos. Lo importante es que todos los peruanos tengan acceso, no solo acá, sino en todas las regiones. Y cuando van viendo que su su familiar o un conocido va mejorando y tiene una experiencia larga, va aumentando el optimismo en la población la población se siente más segura y yo un mensaje de aliento porque el cáncer sí son palabras mayores pero para eso también tenemos herramientas y médicos capaces de poder enfrentar este problema con pacientes que de verdad me saco el sombrero donde ellos aprendo todos los días que es el valor el valor de enfrentar esto.
0: ¿Cómo ve su futuro profesional?
1: Bueno, eh, complejo porque cada día hay más información, complejo porque mantener un ritmo intenso que es la oncología, hay que tener mucha energía física y mental, complejo porque vivimos muchos más años, yo me siento muy fuerte físico mentalmente, pero tengo muchas responsabilidades, lo que significa ser un Mentor y complejo también porque tengo la responsabilidad, no soy el único, muchos son responsables, pero tal vez de los más mayores, de lo que significa la Escuela de Oncología Médica del Instituto, que tal vez es una de las mejores escuelas de toda Latinoamérica. Está entre las mejores escuelas de Latinoamérica que significa desarrollar y crear conocimiento en cáncer. Entonces, eh, uno ve cómo otros países, sobre todo el sudeste asiático, con la potencia que tiene eh, Europa y Estados Unidos, ni hablar, los mexicanos y los brasileños con los presupuestos que manejan, cómo van avanzando y a veces nos cuesta mantener el ritmo, pero la sostenibilidad y el compromiso no lo vamos a perder. Pero cada día es más difícil porque el mundo está globalizado y el mundo se da cuenta cuál es el camino. Lo tienen claro todos y tenemos que apoyar e investigar muchísimo. En todas las áreas para poder ser una sociedad mejor.
0: ¿Cuáles son los libros que usted le recomendaría a un joven, joven, un chico, una chica, que esté interesado en temas de medicina o de repente en temas particularmente de, de oncología?
1: Hay un libro extraordinario que se llama el emperador, el emperador de todos los males. Ese libro es extraordinariamente escrito, apasionante, como es La lucha contra el cáncer, todos los oncólogos que quieren tener éxito, tienen que tener mucha pasión en todo lo que hacen con sus pacientes, porque el paciente a veces no percibe bien todas las explicaciones, pero sí percibe bien el compromiso que tiene su médico con la salud de él. El emperador de todos los males me parece... También tengo otro libro posterior que se llama El GEM, que es La medicina del futuro, y el último libro es el de eh, Abundancia, que es del profesor que creó la universidad de la
0: singularidad. ¿Cuál es el, el libro, el autor, o los autores, o los libros, o, o los géneros literarios con los que usted se, se distrae? Uh,
1: me distraigo mucho con la policía, las novelas policiales americanas. Me gustan mucho, en Latinoamérica me gusta mucho Gabriel García Haciendo como escribe, canta como escribe. Vargas Llosa me gusta su gran calidad y proeza que tiene con el manejo del lenguaje. Es un maestro en manejar el lenguaje.
0: ¿Cuáles son los cantantes, grupos o géneros musicales que más le gustan a usted? Uh,
1: bueno, yo soy de los ochenta, pues me gusta la música de los 80 muchísimo. Me gusta también la, la música americana, los blues tiene mucho sentimiento, poco menos el jazz, pero que descargan esa energía que tiene el espíritu, ¿no? Ese, a veces improvisan, pero se ve con claridad. Y mucho la música de los 80 porque me hace recordar mi juventud. La música clásica la escucho menos por cuestión de tiempo, pero me gustan mucho ciertos autores...
0: No sé si, si se le ha sido a, la, a las películas o a las series de televisión, y si es así, ¿cuáles son las que más recuerda o las que más le gustan? O en todo caso, también los géneros que más, que más le llaman la atención.
1: Bueno, a mí me encanta el cine, me baso básicamente por los directores, ¿no? Hay directores excepcionales ¿no? Hay directores que ya no los puedo seguir con la pasión de antes por el agotamiento en el trabajo, pero cuando era muy joven, el, el cine de, de autor, ¿no? Hay ciertos europeos, pero hay americanos, sobre todo ingleses, que saben expresar mucho bien. De los más modernos, Nolan, es el que más impacta, ¿no? Nolan es de los que es un buen director, muy retador. Y de las series de televisión... Este, de las últimas que he visto eh, me gusta eh, esta serie de un hospital Manhattan Hospital ¿no? muy interesante porque hace ver un poco como médico eh, cómo ven las cosas en otros sitios ¿no? el valor nuestros modelos siempre tratan de dar valor a muchas cosas pero el valor social el valor de lo que no se puede medir con tanta claridad ¿Qué tan importante
0: es Este fue el episodio 32 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el Diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.